0: You want to watch?
1: Can't really do another true crime. What about? Oh my God! She even has your hair. The first question any platform is going to
0: ask is, what's the hook? That's Selma Hayek.
2: Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer gerado por três inteligências artificiais. Eu sou o Luiz e na série da minha vida, quem me interpreta é a Regina Casé com uma peruca do Justin Bieber.
3: <risos> eu sou o Álvaro e minha vida foi destruída por um iPad. <risos> e
0: eu sou o João e eu não sou uma garota, nem ainda uma lobisomem. <risos> e hoje a gente volta para falar dela dela mesma, a grande série que iniciou revoluções e faculdades mentais ao mostrar que celulares são ruins, a série que te disse pra ir pisar na grama e pegar um pouco de sol, a série que mostrou que lésbicas podem ser felizes no pós-vida artificial, a série em que um homem transou com um porco e agora a série em que a Annie Murphy cagou numa igreja. Ela voltou.
1: A mais temida de todas, está no ar o especial do esqueleto de Black Mirror. it's a uh, page 39 paragraph A, Specifically covers any acts or behaviors Joan May exhibit, Up to, including, and beyond defecation. Beyond defecation? E beyond. That's what it says. You know, I don't read this crap. I am a dyslexic, talented actress with
2: questionable English. That's why I overpay you to okay. protect me. I mean, doesn't my asshole have any rights?
3: É, você sabe quando surgiu? Eu nem lembro quando começou essa série. Foi dois... Mil... Acho que foi mil... Onze. 2011. 2011, primeira temporada. Onze. É, Black Mirror é, surgiu em 2011, foi criada pela BBC, a televisão britânica, uma série que o showrunner é o Charlie Brooker. É, inicialmente é... ela teve três... hã? Não é BBC?
2: Não,
1: não, não foi, foi a BBC. BBC. É não, já Channel que vi, é. foi Channel 4. Channel
3: 4, é o ah, é, é outro canal. É o canal que tipo, passa programação mais diversa, aspas. Era o canal do Skins. <risos> é, ela também fez aquela. Sanga também fez Queer Folk, Folk, se não me engano. Enfim, foi criada pelo Channel 4, é, inicialmente duas temporadas de três episódios cada, pelo Charlie Brooker. E a série ela surgiu com essa intenção, né, inicial, de ser uma série que iria, tipo, comentar sobre relações humanas com tecnologia, é, focando principalmente em ficção científica. E a série ficou famosa basicamente por causa do tom milista e mindfuck que os episódios tinham. Ela. É, depois de uma temporada, ela entrou em ato. Eu não sei se ela entrou em ato, se ela foi cancelada. Eu
2: é... acho que ela só deixou de existir e a Netflix comprou. Igual ela faz com, com tudo, sabe? A grande lata de bicho <risos> do entretenimento.
3: Do <risos> é o Jesus ressuscitando o Lázaro 27 vezes, sabe? É que a Netflix faz. <risos> Mas senhor já está fedendo, sabe? Tipo assim. <risos> <risos> Enfim... <risos> a série ela acabou ganhando o status de, de cult né com o passar do tempo. Ela foi cancelada, mas ela ganhou um certo renome internacional pelo, pelo boca a boca. Ela começou muito pequena, foi crescendo. É, até que a Netflix decidiu reviver ela lá pra 2016, 17, se não me engano. Uma terceira temporada, agora com mais episódios, um investimento maior. E a partir daí, tipo, a série passou a ser abraç é, abraçada pela Netflix. É, teve mais... Algumas temporadas que eu não vou saber qual... Tá tudo me na da minha cabeça os episódios, não sei definir qual de qual temporada. Mas teve mais três temporadas, um episódio interativo, eles também lançaram... Eu não sei se isso conta do dentro do lore de Black Mirror, mas o Charlie Brooker fez aquele... É... Fuck 2020, vocês lembram chega... você disso, é tipo um especial ah, é de Fladiano. Death, death, death to 2020, 2020. <risos> <risos> E eu não sei se isso conta com Black Mirror, não cheguei a ver que tinha mais coisas pra fazer, mas é, foi feito disso. E recentemente saiu a nova temporada. É, a série, ela. Digamos que ela despertou polêmica nos últimos anos, não necessariamente por causa do conteúdo, mas porque as pessoas comentam que ela teria perdido o rumo, que ela teria é... ficado desgastada, piorado muito em relação à série original. E aí vai ser temporada nova que eu acho que só serviu pra jogar mais lenha nessa fogueira. Impressões que vocês têm sobre Black Mirror que vocês gostariam de compartilhar? Eu tenho, tenho opiniões fortes essa série.
2: Cara, Black Mirror, eu lembro quando eu assisti a série antes dela ser comprada pela Netflix. Eu lembro dela ser disponibilizada na Netflix e algumas... Uh, vários canais, assim, veículos de comunicação falando Ah, vocês precisam ver essa série. Tipo, a melhor série sendo produzida atualmente que ninguém está assistindo, Black Mirror. E daí eu peguei para ver a primeira e a segunda temporada. Eu achei muito do caralho. Teve toda a... Eu, tem toda a construção do, do Mindfuck, até porque era muito novidade o que ela estava fazendo naquela época. Eu lembro do primeiro, de assistir o primeiro episódio, ficar meio boquiaberto e daí já ir para o segundo, engatar no terceiro. Aí chegar no episódio da, da mulher lá, que, que só apareceu nesse episódio da série em filmes da Marvel namorada do Capitão América, querida, um beijo pra ela. Acho <risos> ela boa, esse episódio é ótimo. Qual que é o episódio, dela? Qual que a Peggy é o episódio dela? A atriz Peggy Carter. É o um episódio que o, o marido dela morre. Ah, Daí sim. ela, ela paga
0: compra um o
3: computador. Esse é meu favorito. Esse é o meu é bom, favorito. Ela é. faz
2: o que as pessoas querem fazer com a I agora. Que é, tipo, gravar seus entes queridos pra você poder conversar com um robô imitando seu ente querido depois. Sabe que a galera do aí tá, tá, tipo, vindo com esse papo? Black Mirror já... Fez essa crítica social foda mais de 10 anos atrás. E dela começa a transar com o boneco, e dela descobre que ela tá grávida, e o boneco fica vivendo lá no sótão. Grandes momentos de Black Mirror. Uh, e daí eu lembro do anúncio da Netflix, a Netflix tinha comprado, a série ia voltar maior, com uma nova roupagem, estrelas de cinema participando dessa vez. Eu lembro que foi em 2016, 2017, porque. Um dos anúncios é que o diretor do Field de 10 ia estar dirigindo um dos episódios. Oh. E é uma merda. <risos> o episódio wow. dele é um dos mais fracos. Verdade. É o da ah, do, do videogame. videogame.
3: Esse aí eu gosto é porque ele não quer dizer nada, sabe? É só uma história de cara assombrada, <risos> 3D, sabe? Ele não quer dizer nada, não quer passar nenhuma mensagem tá ótimo. Good for Mas her, é, sabe? Black Mirror,
2: ela tem aquela, aquela, aquela magia, eu acho, de série que foi muito abraçada pelo público e chegou no, no nível de autoparódia, paródia e desgaste, sabe? Que é o é um momento que... Não tinha por que Black Mirror ter uma sobrevida tão grande. Era uma série-evento, foram tipo duas temporadas lá no Reino Unido, estava ótimo, levaram para os Estados Unidos começaram a produzir incansavelmente essa merda. Teve duas temporadas no, no espaço de um ano, de seis episódios cada. Uh, até o ponto que o Charlie Brooker não sabia mais o que fazer Então a gente realmente viu um episódio inteiro Dirigido pela Judy Foster Que era só uma mãe observando a filha no iPad E dela surta E daí a filha mata a mãe com o iPad E você fala, ok Eu passei uma hora da minha vida assistindo isso Eu fiquei decepcionado de é
3: Eu fiquei tipo, uau, a Judy Foster vai dirigir o de Black Mirror Uau <risos>
2: Aqui, que bacana, que legal. Mas Tem episódio, muito, muito, muita coisa vida
3: aí. Episódio do cachorro eu gosto. <risos> Novamente, eu porque gosto. eu não quero dizer nada, sabe? Tipo, eu gosto que eu ele... É só um cachorro. É só
2: uma mulher fugindo. Um é uma mulher correndo de um cachorro-robô por uma hora. Ah! acho bem
3: feito, sabe? Tipo, é uma fuga e é só isso, sabe? Ah,
1: ah! Enfim,
2: eu acho que Black Mirror, ela atingiu, tipo, o, o ponto é, que eu acho de maturação e maturidade. Que assim que eu acho que boas séries fazem, que é o que é um momento que, tipo, o cadáver apodrece. Culturalmente, ninguém se importa mais. A Anitta está fazendo tweets sobre isso, por algum motivo. Cara, e aí, tipo, eu acho que a série, ela, ela cai... O Charlie Brooker, ele cagou muito, assim, porque ele chegou no ponto em que... Num ponto de auto-paródia, auto-sátira, sabe? É, a série ficou extremamente popular, gerou, tipo, 50 mil filmes muito parecidos, usando praticamente do mesmo conceito, da mesma crítica social que ela já tinha trazido antes, até o ponto da própria série parecer uma paródia dela mesma e ela começou a soar repetitiva. Teve um remake de Brinquedo Assassino, que era um episódio de Black Mirror, sabe? Tipo, é nesse nível de saturação que a gente chegou na cultura pop. É? Você jura? E daí... É. <risos> e daí eu acho que aconteceu o, o, o rumo natural das coisas, que ela implodiu sabe, tipo, o próprio criador da série falou não aguento mais esta merda chutou o pau da barraca e voltou com uma temporada muito boa exatamente por não ser o que Black Mirror se prezou tanto a ser durante todos esses anos, eu adorei essa quinta temporada já tinha isso claro, porque pra mim ela chegou, a, eu, sexta, eu, Álvaro, a gente estava até conversando sobre isso, sexta, sexta teve uma quinta, é verdade com aquele, aquele episódio horroroso da Miley Sardes, com aquela música horrorosa que todo mundo finge que é boa e uh, eu acho que, tipo, o ponto muito certo, assim, que, tipo, o Charlie Brooker, ele meio que começou a... Ah, ele já tem, a, tipo, o espaço, a visibilidade para fazer as coisas, então ele vai, tipo, só contar histórias novas e transformar isso no além da imaginação dele. Eu, agora, a gente estava falando sobre isso, ele só cagou. Ele trouxe lobisomem, ele trouxe demônio para mesa, e eu, eu me diverti, I had fun, sabe? Aquele episódio do lobisomem, eu estava rindo histericamente. Eu, eu acho que eu gostei de todos os episódios da temporada, eu acho que, inclusive, o, o mais fraco, entre aspas, dele é o episódio mais nossa, isso é muito Black Mirror, que é o episódio dos astronautas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois é uma série que eu gostava muito, igual todo mundo deixei de ligar, igual todo mundo e agora pra mim ela recuperou exatamente por se negar a entregar o que ela tava entregando antes, que era tipo genérico do genérico, depois dela ter criado o genérico, sabe então eu acho isso muito Black Mirror, assim que Black Mirror voltou tão <risos> disfuncional
1: nossa, o
3: momento, isso é muito Black Mirror, quem lembra ah, foi um Deus. momento, foi um momento
0: <risos> é, é, é muito engraçado toda essa transição Porque, porra, já faz mais de 10 anos né, que Black Mirror começou é, é meio estranho você pegar esse, essa timeline e tentar se colocar nela, sabe? Porque teve realmente um tempo que Eu, particularmente, eu só fui assistir a série, ter contato com a série quando ela Já estava na Netflix, eu assisti Netflix Mas foi antes da terceira temporada Eu acho que foi ali em 2015 que eu assisti é, coisa aleatória, eu via muitos sites postando sobre ela. Caralho, os cachorros aqui dessa rua estão imoral hoje, ah, incluindo daqui. É, eu via muito. Uma coisa curiosa é que eu via muitos sites na época usando uma foto que eu achava que era da série mas não é e depois eu vim descobrir que era uma foto da Laura Dern em Império dos Sonhos é graça que ela, ela tá com a cara deformada tá 12... eu vou procurar, eu vou procurar essa foto e, não sei por algum motivo os sites usavam essa era essa foto e um efeito de vidro rachado em cima dela. E eu, eu via muitos sites brasileiros usando essa foto pra falar sobre Black Mirror e eu achava que era da série, depois eu descobri é isso. É que...
3: tipo o pessoal usando o filme dos Muppets quando vão falar de Gula, que sabe? Porque tem uma cena do Kermit preso em um. <risos> Pessoas usando isso a sério, sabe, poder falar, denunciar Gulag. Acho que
2: foi a Isto É que fez uma matéria sobre Gulag botou a foto. E dá para ver o... O, o Kermit, é dá para ver ele amarrado, sabe? Ele com os braços abertos, assim, preso na tapa do
1: Gulag. Escrito
2: Gulag com a Tina Fey embaixo. Hilário, isso é hilário. A, a, a quarta temporada de Stranger Things é assim. <risos> <coughs>
0: Mas, mas enfim... Eu tive uma experiência similar com os meninos, assim... De assistir as, as duas primeiras temporadas e... Era uma sensação muito... Quem quem viveu, viveu, sabe? Era, tipo, era uma sensação muito única ali... De você estar assistindo uma coisa... Completamente diferente, sabe? Nova, era... Era muito refrescante... Refresca... Era muito refrescante... <risos> era, tipo... Soava novo e, e diferente de tudo que havia... Saindo, assim, na, na época... Uh, e daí, sei lá, o capitalismo fez seu efeito, sabe? Quando ficou mais popularizado, perdeu um pouco o ponto e depois perdeu muito ponto e eu, achei, eu acho muito legal que essa sexta temporada, ela venha abertamente com esse tom de alto parola. Perdeu a linha, sabe? Perdeu a linha, Perdemos um o ponto, nível. esse é o um ponto. Baixou o nível. Aquele, <risos> aquele meme, sabe? Baixou o nível. Eu não sei nem quem é que tá naquele meme. Eu também não, eu só
2: compartilho.
0: <risos> Baixou o nível.
2: Mas a essa... série veio muito assim, eu estou tão cansada quanto vocês. Vamos assistir um episódio aqui de Love is Homem. E o Charlie, o Charlie Brooker,
0: ele é um bom satirista, sabe? tipo Não apenas pro Black Mirror, você pega outros trabalhos dele. Esses especiais do Death to 2020 e 2021 na Netflix, não, eles não são bons. A única coisa boa dele é a Lisa Kudrow fazendo uma, uma política conservadora. É muito boa toda né, <risos> essa dela, Porque é ela se boa, especializou
3: nisso, né? aparentemente, né? Pro <risos> <risos> time da gata. Uh,
0: mas uma coisa excelente que o Charlie Brooker trabalhou nesse meio tempo do Black Mirror foi o Filomena é o Kank on Earth e as outras séries da, da personagem Filomena Kank, que é uma paródia... Khan Khan
2: com, é, tem o Cancan Can Covid. É? O, tu viu já o Cancan Can Covid que ela gravou inteiro de casa? Não. E ela tem que estar entrevistando um epidemiologista e ela começa a comer um, um sanduíche no meio da entrevista. <risos> eu vou procurar. Eu assisti só o não. É, 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 é
0: excelente, assim, é hilário, é uma das melhores é coisas que eu assisti ultimamente. Tem na Netflix, inclusive, é, é uma dicona, assim, pra se vocês quiserem assistir. É uma série que o Charlie Brook criou. Ele criou. Uh, que é uma personagem que ele criou também Tem outros projetos, como a gente tava falando uh, Só que essa série específica é Kank on Earth, foi lançada aqui na Netflix com O Mundo Segundo Filomena Kank Eu acho que é uma coisa assim uh, O título brasileiro E essa série, ela vai seguir essa personagem Que é a Filomena Kank, que é uma personagem fictícia Que eles criaram para odiar é, documentários Sobre história, que geralmente tem Aquele apresentador que ele vai passeando E falando com é, com especialistas, ele vai nos locais, é tudo é aquele efeito o muito cenário dramático. é igual
3: os do History, sabe? Tipo, isso, isso.
0: Só que é muito idiota, sabe?
3: a energia é Igual como... os documentários do History, sabe? Desse... <risos> eu, eu adoro que a energia da
0: Filomena Khan, que é uma coisa meio blogueirinha, vai fazer um documentário de história, sabe? <risos> <risos> Mas aí ele... O, o Charlie Brooker, tudo isso pra falar. O Charlie Brooker é um satirista muito bom, ele é muito afiado. Uh, quando ele quer e quando tem possibilidade para ele ser afiado, sabe? Eu acho que em todo esse período do Black Mirror dentro da Netflix, tem alguns episódios que são ok, alguns que são bons, assim. Uh, no geral, a série, ela não consegue revigorar um pouco aquela sensação da, das duas primeiras temporadas. É, mas eu acho que aqui na sexta temporada é a primeira vez que eu sinto algo muito... Puro, talvez, sabe? Tipo, uma sensação muito pura dele como criador nesses episódios. Soa diferente. Soa diferente de Black Mirror. E é a melhor coisa que poderia ter acontecido nessa série a esse ponto, sabe? É, é, um, é um tom que eu não estava esperando da série. Eu tenho algumas, alguns conflitos em relação a isso. No geral, eu gosto dele de, de ter abraçado essa ideia da paródia da própria série. Uh, mas, enfim... Vamos falar sobre a sexta temporada, vamos
3: começar a falar não, sobre os episódios. Quero, agora é eu que quero falar sobre Black Mirror. Por Vai quê? Lá, <risos> não, tinha gente é meio abcecado com vocês, eu era muito abcecado com a série quando descobri ela. Eu não lembro se não tinha Netflix, ou eu não sabia que tinha, porque eu lembro que eu assisti um site pirato daqueles que parecem pegar vídeos a qualquer momento. Eu vi por lá, pela <risos> primeira vez. É, lembro que eu tinha ficado meio obcecado, porque eu gostava muito de científica e eu não lembrava de, naquele momento, ter algo na televisão parecido com aquilo. É, fiquei muito animado com a terceira temporada, fui assistir, acho que fiquei meio mixed feelings é, em relação a ela, vi outras temporadas. E hoje, tipo, com distanciamento, olho para trás e eu vejo que eu acho que nem as primeiras temporadas da Kimmel é necessariamente muito boas. Porque eu acho muito... Eu acho que ele não usa é, tecnologia de uma forma tão interessante assim. E eu acho muito moralista as primeiras temporadas, sabe? Tipo, eu gostei do episódio do Porco, do primeiro episódio do, do primeiro-ministro. É, mas o segundo episódio, que é, tipo, basicamente uma redação de ensino médio, de, tipo, como o mundo é ruim, o <risos> pessoal pedalando no futuro e você não pode ter nada, e tem propaganda na cabeça é o tempo todo... E a pior coisa que pode acontecer pra uma mulher é trabalho sexual, uma coisa assim. E o e o segundo e o terceiro episódio, que é aquele do corno lá, que fica gravando tudo. E todo mundo ama esse episódio, não sei porquê. Esse episódio é insuportável desde a primeira vez que eu vi.
0: aí ah, eu gosto desse,
3: é bom. O cara fica, tipo, revivendo, revivendo. Esse episódio inteiro eu fico, cara... Vai pra sua esposa. Para com essa porra. Acho que com esse episódio inteiro. E tipo, o cara... O fim, o episódio inteiro, é ele sendo grosso com as pessoas. E sendo alcoólatra. E tipo, por que tem que me importar com você? Sabe? Bom pra ela. Que bom que ela te chifrou, sabe? E na época, na época, é toda uma questão, tipo assim, não. Porque a internet, a tecnologia, está tirando a confiança das pessoas. Bicho, olha esse filho da puta, sabe? Ele, ele pensa a idade da perda que eles que de qualquer forma, sabe? Eu já conheci pessoas patologicamente ciumentas, sabe? Que o nada. Nada. Enfim, eu achei aquele episódio horrível, eu achei um saco aquele episódio. Que bom que a Doctor Who chifrou ele, bom pra ela, foi ver a vida dela feliz em algum outro canto, <risos> sabe? Tem um detalhe com que eu, acho... <risos> é... é... eu gosto desse
2: episódio. Que bom que a Doctor Who ela. É... O
3: Dari gosta desse episódio que eles ensinou. Tem uma, tem uma personagem que ela não tem, né? Tipo, que eles, eles chamam de grão. É um chip que o pessoal com aqui, conseguem gravar tudo que vê. É, e ela fala que ela foi roubada, disse um cara, tipo, rasgou e roubou dela. E ela preferia muito mais viver sem isso, ela disse que sentia a vida mais leve. E ele é uma pessoa de comentar algo do tipo, ah, é, pra meio que xingar ela, ela fala que, ah, que é, só quem não usa os grãos são prostitutas, sabe? Uma coisa assim. E perto do final, tem uma hora que ela tá na casa do cara, aí o corno ciumento invade e começa a bater nele. Ela vai ligar pra polícia. E esse é marcou muito, que ela. Fala assim, ah, invadiram minha casa. Fala assim, ah, não tem como mandar as imagens porque eu não tenho grão. Aí desligam na cara dela essa cena, sabe? Isso é um detalhe que eu acho muito interessante, só que no geral eu acho muito ah, sei lá, acho muito blé a forma como ele vai lidar com tecnologia no geral, muito não criativa. A segunda temporada eu gosto, eu gosto do episódio da mulher com da mulher com o boneco lá. Eu acho que é uma forma muito interessante de dar com porque as pessoas lidam assim na vida real, sabe? Não precisa de tecnologia pra isso. Sabe? Pessoas que quando algum ente queido morre, ela deixa o corte exatamente igual quando ela partiu, sabe? Tipo, eu acho que é interessante falar com o da tecnologia nesse caso. O episódio do Urso Branco eu gosto porque eu acho uma história de ação boa. E depois disso eu acho só tipo uma mistureba que varia, sabe? Eu acho que a série é muito melhor. Quando ela tá, tipo, realmente interessada em criar algum tipo de empatia com os personagens, do que quando ela tá só tentando criar algum tipo de choque, sabe? Ou isso quando ela tá só, tipo, se divertindo no conceito, sabe? Episódio de videogame, é só, tipo, e se um cara estivesse preso dentro de uma inteligência artificial? Basicamente isso, não quer passar nenhuma mensagem, e, tipo, que bom, sabe? É basicamente um, um passeio de trem fantasma que eu é acho divertidinho até. Não tem muita profundidade, mas, tipo, pelo menos não sou moralista igual a esse episódio, sou... Eu gosto muito do de Nipero, acho lindo aquele episódio, que depois tipo, realmente... Tipo, Eu
2: gosto, é, que realmente, é fofo.
3: É uma linda... Acho que até o tipo, é um episódio favorito de todo mundo, sabe, é que as pessoas mais comentam com frequência esse. Porque acho que ele realmente pensa, tipo, tá, é... como tecnologia pode influenciar a nossa vida, e, tipo, não só usar ela como metáfora pra coisas que já existem, sabe? Tipo, como... A tecnologia como possibilidade, tanto positiva quanto negativa. esse episódio, acho que isso melhor que vários outros. Aquele episódio do Hang the DJ, que é o episódio do... Do app de namoro, eu acho que é bonitinho também esquisito, O episódio lá da, do cachorro, que eu acho que só quis fazer um episódio de perseguição, que bom, sabe? Porque ele tava tantas coisas novas, eu, eu gosto do da Bryce Dollars
2: Howard. Era isso eu que eu ia falar. É, eu esse, é,
3: esse, é, esse é um que lembro que tem uma entrevista que ele fez, que ele falou que... Porque o cara que dirigiu esse episódio é mesmo do Orgulho e Preconceito, se eu não me engano. É o... não sei se é o nome dele. Ele é um dia... é esse mesmo. E lembro né, que ele falou que, ah, que foi ele que deu o tom do episódio, essa estética todo tipo de e tudo mais, era é coisa dele, porque o episódio, o roteiro é um tom diferente. E eu gosto desse episódio justamente porque, sempre pra pensar, tipo o roteiro pode ser muito aquelas tirinhas boomer, sabe? De tipo, crianças não veem a luz do sol, kkk, like viciam, e aí transforma isso meio que numa paródia disso, quase, sabe? Parece um deboche esse episódio inteiro, acho que esse de paródia funciona muito bem esse episódio por causa disso. Mas... E a
2: Bryce Dallas Howard tá ótima. Ela tá, tipo, coringada Tem...
3: total ali, eu adoro Ela
2: isso. tá hilária. Eu amo, eu amo a catarse final desse episódio, que é, tipo, ela e o outro cara só se permitindo xingar um ao outro. Ela tá ótima, é uma das melhores performances da carreira dela.
3: Eu adoro quando ela invade o um casamento e ela tá com um o vestido de pelúcia, tá toda surtada. Aí alguém tenta chegar perto dela, ela só puxa a faca e fala, você chega perto de mim, eu arranco a cabeça desse boneco e enfio no meu cu.
2: <risos>
3: e ela fala isso no microfone, tipo, a palavra é, ecoa,
2: sabe? Diva, cara, Eu ficava voltando Diva. esse trecho que eu já Eu me senti igual, eu lembro que eu assisti esse episódio pensando, nossa, ela é igual eu, sabe? Ela, é, tipo, desesperada por atenção. Como <risos> a cena do elevador, que ela, tipo, dá uma nota boa pra mulher, a mulher não dá uma nota boa pra ela, ela fica, tipo... <risos> Pisa. Eu perguntei do tempo pra ela
0: Eu gosto muito desse episódio eu, eu acho que esse é um dos meus favoritos da série E é um, é um tipo de episódio que a galera Meio que voltou a odiar tipo, Na época todo mundo gostou E daí todo, todo mundo odeia Só que eu gosto muito desse episódio Justamente por causa disso Porque no final das contas não tem Ele não, não tenta fazer um castiguinho final para personagem, sabe? Pelo contrário, é... depois de tanta desgraça, soa catártico, sabe? Ela simplesmente, tipo, ai desista, sabe? Tipo, é muito. É foda-se. Eu gosto, eu, eu acho bonitinho. Eu acho que foi talvez uma das primeiras coisas uh, que soaram diferente, assim, nessa nessa pós, Sim. nessa nova Porque fase. A série tinha essa
3: coisa muito. A estética era muito densa, tipo, todo mundo acinzentado. É uma coisa que reparei, é tipo, também, os episódios da série britânica são bem mais sexuais do que os americanos. Não sei se vocês já repararam isso também, tipo... Sexo era algo mais presente na, nas motivações e na série, no geral, se perder um pouco. Mas, tipo, nossa, mas pra isso tem também aquele episódio... <risos> pra cada episódio bom tem um episódio, tipo, aquele... É o Jazz da na, na Nação. Tem é um episódio que envelheceu super mal, que é aquele das abelhas, da vocês é, Das abelhas. Que é, tipo, basicamente o plot aí de onde deu de sua cara falando, Você aí... Você aí que, tá, chamou de aquele olho de vaca no Twitter... Você, você é pior que um assassino, sabia disso? Porque você está contribuindo a cultura de ódio na internet. É isso que me ajudou inteiro, sabe? E hoje em dia, a gente sabe que a internet está domada de nazistas, sabe? Tipo, eu não acho que se isso fosse algo real, as vítimas seriam, tipo, pessoas escrotas, sabe? Tipo, ainda mais que a gente vê que quem costuma é, usar esses meios de internet, poder, tipo, atacar, são justamente grupos ou supremacistas ou pessoas de conservadores que estão dando para atacar minorias, minoria, sabe? E o episódio todo é um, é um tom meio tipo... Você aí que é uma pessoa de bem. Você aí que tá na internet que é uma pessoa muito boa. Você xingar... A, a, sei lá, a vaca lá que falou mal de, de alguém na internet, você é pior que ela, sabia? Você, você está contribuindo, para genocídio, porque você termina com um genocídio ocasionalmente, sabe? Mas, você, mas,
0: você é aí no Twitter que está chamando a letra de porca, sabe? É, você. Sabe, uma coisa meio assim,
3: tipo, eu queria que você alguma paródia, tipo, sei lá, de repente virar um episódio sobre, tipo... Os piores gays da internet, num fandom, brigando, tentando matar de uma porta um do outro. <risos> Acho que seria uma coisa de <risos> forma divertida, sabe? Você,
2: você que falou da peruca da rede em parente
3: Você lembra, tipo, a primeira vítima é, tipo, uma mulher que ela escreveu um texto pro jornal debochando de uma deficiente física e cometeu suicídio, sabe? Tipo, ela faz isso, todo mundo odeia ela, aí ela morre, aí depois disso o Kanye West morre, era basicamente o Kanye West, aquele personagem, era um rapper extremamente polêmico que humilha uma criança ao vivo, e aí ele morre, tipo, meu Deus do céu, os cancelados estão morrendo! E o Partido tem esse tom, só que, tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? É 2023. Isso não envelheceu bem sabe, no geral. Tem muito esse tom, tipo, moralista do cara que às vezes acho muito raso, mas acho que quando a série realmente abraça pra, tipo, Realmente pensar em relações de pessoas de tecnologia, ou então tipo, abraça tipo, um lado bem, tipo, sua científica B mesmo. Ou então realmente se importa os personagens, não só usa eles como tipo bonequinho pra alguma moral no final, acho que ela sai resultados interessantes, sabe? E aí chegamos essa temporada de Black Mirror.
2: A temporada... E aí a gente começou com a Anne Murphy cagando numa igreja. <risos> cara, cara não, eu tenho que contar como foi isso, porque foi assim ó, saiu a temporada nova e, e tipo... Só se falava em outra poucos, coisa. Pessoas, só se falava outra coisa e até aos poucos as pessoas começaram a falar. E o Thiago Gelli, nosso querido amigo, citado constantemente no programa, falou Black Mirror está fazendo televisão gay com um print da Kate Blanchett. E eu falei, o quê?
1: <risos> Aí eu dei play. Você caiu no na armadilha episódio. dos gays, assim. Eu
2: caí na armadilha dos gays. Eu, eu Inclusive, eu perdi a reação de aparecer a Kit Blanchett. Eu queria ter tipo, a reação pura, sabe? De Kit Blanche sabe? <risos> vocês tiveram isso? Eu não sei se vocês tiveram, se já estavam sabendo. Você falou pra gente no grupo. É verdade. Tá bom. E daí, tipo, ninguém tava. T... Ninguém tava, tipo, ah, ligando, sabe? E daí um dia a gente tava se preparando pro episódio do Gregarak. Tava, o João tava vendo Do, do Generation, eu acho E de, tipo, eu tinha dado play no, no episódio Black Mirror Porque eu queria ver, por causa da Annie Murphy Da Selma Hayek Eu sabia que era o episódio da Annie Murphy Da Selma Hayek uh, Inclusive eu amo que esse episódio reconhece Annie Murphy como estrela Ele, ele fala Annie <risos> Murphy é uma estrela reconhecida Annie Murphy conseguiria entrar em qualquer no prédio No universo de fantasia parariam.
3: pode tudo, não é mesmo?
2: <risos> a, vencedora é a pessoa científica Murphy, A, pessoa é a pessoa
3: especulativa <risos>
2: Estrela, ela. Estão Imagina especulando que ela é uma estrela. Ah, eu posso entrar em qualquer prédio, eu sou a Annie Murphy, sabe? Ela... Imagina ela falando isso na vida real. Mas enfim, eu gosto da Annie Murphy, eu gosto muito dela. E eu queria ver ela em alguma coisa que prestasse. que, que ela, fez? ela fez? Depois de scream*. Ah, ela tá numa série horrorosa do Showtime que ninguém vê <risos> é aquela Kevin Can't Wait. Uh,
0: Não, é Kevin Can't Fuck Yourself. Uh, Essa Kev... I mean, é a eu assisti wait Kevin Can Wait era a série que é o título de Kevin Can't Fuck Yourself tá
3: parodiando. Porra,
0: esses cachorros! Caralho.
3: Os cachorros robô da série, sabe? Porra.
2: <risos> e daí, eu tava, tipo, eu botei ali o episódio pra ver. Porque assim, é ah, o episódio é de Animorph, e daí começou. E daí, quando começou a trama acontecer de verdade, eu entendi sobre o que era essa porra. Eu achei tão divertido a ideia, tipo... É, é muito um episódio de Além da Imaginação. É o que a gente tava falando. Tipo, ele vai muito mais pra ficção especulativa. Eu tava falando prova Álvaro que eu sinto uma pegada muito de... É, terror pulpe nessa temporada também, sabe? Ela abraça meio que a tosqueira e ela vai a tosqueira. E ela tem um quê de... História de terror dos anos 60 e algumas coisas. E quando vai para essa coisa, tipo, imagina, você ligar a televisão... E você começar a assistir uma série adaptando a sua vida do seu dia inteiro, assim. Eu achei isso muito divertido... E ao decorrer da Thalassia que fazendo <risos> a versão piorada da Annie Murphy, ela falando, não, mas não foi assim, não foi assim. <risos> e depois ela descobrindo que é por causa dos termos de contrato que ela não leu os termos. Eu tava achando uma brincadeira toda muito divertida. Uh, e daí a gente chega na cena do cocô na igreja, que pra mim é hilário, é estéril. Essa cena eu tava de é, Eu tava, <risos> eu tava dizendo, ela, ela, ela se cagando e ela gritando: Tira as crianças! Tira as crianças! <risos> <risos> E daí corta pra ser uma raia <risos> com a gente dela falando: olha só, o que é isso? E dele falando: não, porque não é você, é uma inteligência artificial. E dessa Marraia que falando de quem é o rosto da Inteligência Artificial. É o seu rosto ou é o rosto de Selma Hayek? Ele fala, é o seu rosto. Ela fala, então o cu de quem tá cagando? <risos> <risos> Who's doing the fala, A minha avó é
0: católica, sabe? Ela fica assim... <risos> é uma...
2: <risos> numa igreja? Numa Eu igreja. adoro que depois ela fala,
0: tipo...
3: They told me it was a prestige show! <risos>
1: <risos> ela falou assim Ela falando assim eu sou... Ele
2: falou, não, porque você não leu o contrato E ela falou, eu sou uma turista lentosa Mais disléxica com inglês duvidoso <risos> <risos> Cara, é muito histérico É tudo muito bom Eu acho que o episódio perde a é força perto do final Porque fica muito... Mas eu não sei, essa é uma raia que num jumpsuit amarelo Invadindo um prédio, sabe Eles brincando ali de... de invasão, eu queria que o episódio fosse mais longe nas interações, porque eu acho que as duas estão muito bem, a Selma Hayek tá muito engraçada ela tá atuando num nível muito camp assim, de, de auto paródia, sabe eu gosto muito da Annie Murphy, eu acho que a Annie Murphy tipo, a Selma Hayek tá muito engraçada, mas a Annie Murphy tá muito bem ela tá muito bem, eu acho que as duas estão muito bem juntas eu queria, eu acho que é uma pena ter que o episódio não aproveita tanto as duas juntas porque eu acho que elas formam uma força quando elas estão em tela, o, episódio... o final do episódio é meio meia bomba mas tem uma costeira fazendo meu, sabe? Debra, Não tô ficando certo. Do, do,
3: do gay inteligência artificial falando
2: Sayonara, Queen.
1: Que
2: <risos> raiva. <risos> 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 Charlie Brooker tá fazendo TV gay,
1: sabe?
0: Cara, é muito camper. É muito é, camper. No,
3: no final, tipo, tem uma hora que eles dão tudo que vão dar uma lacrada, que agora o personagem fala algo do tipo é, tentamos fazer séries otimistas, só que ninguém queria ver, as pessoas querem ver o pior lado delas mesmas, e eu falei, ai ah, não, vai, vai vir aí, só que não, eles largam de mão isso e aparece o Michael Sear interpretando ele mesmo, a mulher maçã, não inteligência gente com machado, fui falei, tipo, ah, okay. que bom que deixamos isso pra trás
2: <risos> eu gosto que essa cena é muito mais tipo, sei lá, um azeno pra personagem, porque ela fala tipo, ai, ah, a gente pegou alguém, tipo assim, completamente mundano, fudido, nem um pouco especial, quanto essa fudida, essa nojenta baranga, escrota, cabelo horroroso. Ela fica falando assim, <risos> da personagem de Annie Murphy. É num tom muito agressivo, sabe? E, mas eu gosto do, do shadezinho ai ah, tipo assim, a Netflix jogando shade pra ela mesma, sabe? Tipo, sei lá, quando o filme do Dumbo decidiu fazer uma crítica a Monopólio. É meio foda-se, sabe? Mas eu adoro as cenas da Selma Hayek olhando pro streaming falso deles e falando Cara, eles realmente pegaram, pegam 100 anos de cinema e transformaram num aplicativo, sabe? Cheirado por algoritmo. E nossa, Netflix consciente. Mas eu gosto, eu gosto dessa cena, eu gosto. Eu gosto, eu gostei muito desse episódio, é, achei, achei divertidíssimo. Tipo, Good to be, o sabe?
3: O episódio saiu num momento muito curioso, porque esse provavelmente foi filmado, sei lá, no passado, provavelmente, bem no começo do ano. E saiu agora, tipo, nós da guerra dos sabe, de Hollywood, tá falando justamente sobre inteligência artificial, tipo, Tá o Zazuave, aquele filho da puta lá da Warner, basicamente queimando todo o legado da empresa, é, sucateando os filmes clássicos e tudo mais. E vem esse episódio debochado, se for das contas, sabe? Nem necessariamente eu sinto uma crítica tão aprofundada assim, sabe? Tipo, parece quase que tá parodiando a ideia de crítica de Black Mirror, sabe? Tipo. A mulher se forte por causa. se
2: divertindo!
3: É, a mulher se forte porque ela não leu os termos de uso, sabe? <risos> tipo isso Nem ele se levou a sério nesse quesito, sabe? Tipo, porque os termos de uso são, sei lá, 400 páginas, que obviamente ninguém vai ler aquilo. Mas. É um plano que eu acho bastante divertido. Eu gostei demais. Perto do final, realmente acho que ele perde. Acho que ele perde um pouco a vibe dele, sabe? Tipo. Ele mais se leva um pouco a sério, mas talvez. Não sei, fica estranho afinal me apressar talvez, mas assim é, é muito divertido. É bem
0: apressado. Eu acho uma ideia interessante essa essa temporada apresentar o conceito do do Netflix Falso, Streamberry, né? É, porque permite muito o Charlie Brooker sair do dessa zona de conforto que já tinha virado uma zona de desconforto. É, então é uma coisa meio Riverdale, sabe? Seja a temporada de Riverdale, tipo é, é outra coisa, é outra. É outra realidade, é um especial de Halloween, é uma. Sabe? E daí eles conseguem. Eles conseguiram fazer, tipo, coisas muito estúpidas e muito diferentes, como esse episódio. E se é o episódio lá da Maze Day, que a gente vai falar mais. É, mas é, é. Eu acho que a. A Annie Murphy. A Annie Murphy, pra quem, pra quem não conhece a Annie Murphy, a Annie Murphy. A vestidura
2: do Annie. Como assim? Ela é Annie uma estrela. <risos> então,
3: é o momento no qual ela ah, tá conversando com o Michael Sear, Michael você fala algo do tipo Ah, não, porque você tem o um rosto da Annie Murphy. Ela, que é Annie Murphy? Que é exatamente a reação que eu tive quando eu descobri <risos> isso.
1: A vencedora do <risos> Amy?
0: Por Sheets Creek? Enfim, ela era ótima em Cheat's Creek. Sheets Creek, quem lembra? É a série mais pandemia do mundo, sabe? É a série que só assistiu por um ano e ela teve seis temporadas. Ela só assistiu por um ano. Enfim, grandes momentos é, mas eu acho engraçado pegar esses conceitos de tipo é o episódio que está tipo, literalmente tirando onda com não a série, não apenas o stream, mas o próprio público e ele é muito estúpido e ele trata o público como algo muito estúpido. Eu acho isso legal, eu não... a piada, a própria piada é de, tipo a ah, Netflix está tirando sarro de si mesma, isso eu não colo muito, é isso é uma coisa que não me desce tanto, sabe? É, mas eu gosto dessas brechinhas que o Charlie Brooker acha pra criar nessa personagem esses certos dilemas de, tipo... Eu gosto que tem esse ponto, da, no começo do episódio, a personagem vai pra terapia e daí ela tá falando com a terapeuta, tipo assim, ah, eu tô pronta pra ser a protagonista da minha própria história, sabe? E o episódio todo, ela, ele vai colocando as consequências desse próprio ato de os mínimos... Atos e detalhes que você faz Se for colocado uma lente Uma lupa em cima deles Sabe, você pode ser a pior pessoa do mundo Eu fiquei, eu fiquei pensando isso Sabe, enquanto eu tava assistindo Eu fiquei pensando isso, tipo, caralho Se, se João Isolfo existisse Sabe
2: você consegue imaginar a minha série, João Neto? É Você consegue gata, imaginar a minha série? Gata! <risos> <risos> ah, The Office, sabe?
3: <risos> a excelente série The Office. <risos> a minha série a dia de irmão ficou em casa sem fazer nada, sabe?
2: <risos> <risos> descascando batata por 15 minutos. <risos>
3: Eu adoro o final que mostram as duas com a tornozeleira.
0: Sobre o negócio da Kate Blanchett, o sustinho da, da Kate Blanchett, eu meio que sabia e não sabia ao mesmo tempo. Então eu diria que minha reação ainda foi genuína, eu dei um gritinho. Porque eu tinha visto um print. No. <risos> eu tinha visto um print da, da cena lá da, tipo, a, a Kate Blanchett na televisão no Twitter, mas eu não sabia que era desse episódio. Eu não sabia que era do Black Mirror. Então quando eu... <risos> apareceu a piada, tipo. Cara, esse episódio foi, foi muito escrito pros gays. Esse episódio foi, tipo, muito escrito pros gays. Só os gays. Iam... Ele, é um
2: teste, ele é um teste de Rorschach gay, sabe? Se você Isso! deu mais de um grito assistindo ele. Isso. Sabe? E um deles foi por causa da Kate Blanchett. É tipo isso, sabe? Isso, isso é sensibilidade queer.
3: <risos> Aquele vídeo da, da Katia e da Trix assistindo o episódio. Aí aparece a Katia Blunt e fala Oh, she looks good. E esse assim, aqui dos viados da série fala She looks good, <risos> As camadas, sabe? São colocadas ali. <risos> The gay brain. <risos> um Ele
0: colocou um espelho, rosto, um espelho, sabe? 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 Infinito, infinito, Ele colocou sabe? um espelho e o reflexo foi feio, sabe? <risos>
3: Cara, quando ela começou com meus hambúrgueres, eu falei, não, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí começou a se enrolar e falei, não, gente, peraí. Não,
0: não. Ela entrando eu na sei. igreja que nem aquela cena de missão madrinha de casamento, sabe? Esse da... caminhão ela é vai
1: assim...
2: Cara, ela, ela, é a piroca desenhada na testa. Cara, a mãe me mata muito. Ela mandando tirar as crianças. Ela fala, não bem que tinha criança aqui. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, eu gosto de pensar que tipo,
3: dentro das camadas de universo dessa, que esse episódio propõe, eu, um deles foi a Kate Blunt fazendo isso, sabe? Eu queria esse vídeo, eu queria esse vídeo. A Kate Blunt toparia, sabe?
0: Eu
2: sinto que ela toparia. Ela tá, no,
0: ela, ela tá no ponto da carreira dela que ela toparia, e não porque a carreira dela tá ruim, é porque ela, tipo, não, ela, tá ela tava tá dançando. Ela, ela não, não se importa. importa, sabe. Ela tava, ela tava dançando no palco do Glastonbury, sabe? Semana passada.
3: Ela não se importa mais. Trabalhar que é bom nada, né, filha? <risos>
1: <risos> Quaint little village, but for years this Hannibal Lecter dude has been operating a death den at the heart of it. I mean, it's a story. It's an actual story. Are you serious? A a a true crime film about Inader. We can pitch to production companies who will fund it. The mystery is how could someone do that shit? It's what the fuck? It's give me the details and the details are so awful, it is irresistible. Sensei Taki. No, 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 no. We won't let it be. It'll be a, a solid piece, well-made, high-end, and it's exploring the biggest topic, life and death.
0: O próximo episódio dessa temporada, eu acho que talvez seja o meu favorito dessa temporada, que é o Lock Herring. Acho que em todos os episódios da série, quando ela saiu, sei lá, até agora mesmo, eu acho que o único episódio que teve realmente uma discussão, ou a galera tava realmente falando no Twitter, foi o de um nizofão. Então, quando eu fui assistir, eu já sabia certos detalhes do, desse primeiro episódio e o resto eu tava completamente a cegas. É, e o Lock Henry provavelmente foi o episódio que eu tava mais a cegas, assim, porque eu realmente não sabia sobre o que era... Ninguém falava dele... É, eu realmente não sabia para onde ele ia... Sobre o que ele era... O que, o que ele iria se tornar... Então foi muito interessante... Foi uma experiência muito imersiva... É, e... esse episódio ele vai narrar a história de dois estudantes de cinema... Nenhuma história que começa assim... Pode terminar bem, sabe? Então dois graduandos de cinema... Bandeira vermelha, sabe? É um casal... O garoto e a namorada dele, que é a menina de bares, bares, bares... O garoto eu nunca vi na minha vida... É, então eu não sei de onde ele é... E o garoto leva a namorada dele, que é a menina de bares, bares, bares... Para a casa da mãe dele... Que ela vive nesse meio que esse vilarejo... Uma comunidade, uma cidadezinha pequena no interior da Escócia... Chamada Lock Henry... Ah, eles vão passar um final de semana lá... E eles vão fazer o trabalho de conclusão no curso, que vai ser um documentário sobre um cara que coleciona ovos. Uh, a ideia inicial seria essa. Só que, quando eles estão passando esse tempinho lá, ela vai descobrir uma, um passado sombrio em relação a esses personagens e a própria cidade de Lock Henry. Uh, porque, sei lá, em torno de 20 anos atrás, ocorreu alguns assassinatos que é, foi-se descoberto ser da autoria de um rapaz muito estranho e problemático da cidade que foi pego, uh, entre aspas, pelo pai do protagonista, que era o xerife policial da cidade. Uh, nesse confronto, ele foi baleado e ele acabou parando no hospital e, pelas complicações desse caso, ele acabou falecendo. Então, é, existe muito uma carga muito forte de trauma, não apenas na cidade em relação a isso. Esse evento meio que matou a cidade, então ela virou essa cidade fantasma, poucas pessoas... É, Continuam vivendo lá. Mas também tem esse, essa carga de trauma pessoal. Para o personagem, para a mãe dele, para a família dele. É... Só que a namorada dele vê nisso um potencial muito grande. Para fazer um, o, o próprio documentário. Né? É... Mesmo receoso, ele resolve aceitar. E ele se junta a ela e outro amigo dele local. Para fazer esse documentário. A, a ideia seria que fosse uma experiência que fosse... É, catártica para eles eventualmente ele vai envolver a própria mãe e a mãe vai se é, vai ver também nisso algo positivo para enfim, curar algumas feridas que ainda estavam muito abertas e doloridas uh, só que enfim, esse é um episódio de Black Mirror e a história não vai ser tão simples assim quanto você pensa esse episódio eu vou te contar chegou uma parte dele que eu não estava conseguindo respirar de tão tenso eu tava sentindo um pouco... Eu... Eu... Talvez eu diria que eu tava com medo. Eu... Eu, ta... eu, acho que... eu acho que eu até diria que eu tava com medo. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu tava muito imerso e eu tava muito despreparado. Eu tava me sentindo muito despreparado porque eu não sabia pra onde aquilo ia. E o episódio todo ele tem uh, uma vibe. Por mais que ele não vá por esse canto, ele tem muito uma vibe de folk horror. É uma história Sim. que poderia... Poderia, poderia virar de... pro, pro folk horror ali, sabe? Os campos, a, aquela cidadezinha, deserta.
3: As pessoas desapareceram, né? Tipo, nunca encontraram os corpos. Sim,
0: tem todo esse, tem todo esse lore, é. sabe? Tem toda essa essas lendas essa sensação de lendas urbanas dentro daquela cidadezinha e nos personagens. O muito segredos, mistério, muito silêncio, segredos. É muito curioso. Tem toda uma porção deles indo na casa do assassino e... É, gravando as coisas, eles acendem a luz negra e vê que tá todo respingado, assim, de provavelmente sangue e outros fluidos. É... Essa cena
2: é aterrorizante. Cara, é eu tipo... tava sem conseguir respirar. Aterrorizante.
3: Tava esperando a hora que alguém ia entrar e trancar eles, sabe? Tava Isso! Coisa assim. eu, tava,
0: <risos> eu tava com o coração na mão,
3: assim, eu tava, meu Deus do céu, o que que... <risos> Eu não tava esperando ficar tão,
2: tão. Por um segundo do episódio, eu vi gente falando que a série ia é pra um lado sobrenatural por um segundo do episódio, eu jurei que ele ia pra uma coisa meio chamado deles ressuscitarem o, o assassino através da filmagem. Ah. e aparecer, tipo, a imagem. Eu jurei que ia, ser, ia pra esse lado. Eu não tava achando que seria isso. Eu tava com a impressão
0: que... E olha, que eu nem sabia o tom que o resto da temporada ia coisar. Tipo, ia ter um episódio de lobisomem nessa temporada. Mas eu tava... Ah, tem um certo tom de um lobisomem americano em Londres nesse, nesse cenário todo também. Mas... Eu tava... Eu não sei porquê. Eu tava sentindo uma, coisa, uma sensação muito fo forte sinais, assim. De o episódio virar uma coisa meio creature feature, sabe? Ia ter uma criatura ali, sabe? Naquela casa, naquele porão. Eu, eu, eu tava sentindo que seria desse jeito. É, parte de mim ficou decepcionado. Porque eu acho que é uma premissa muito boa. Que poderia ser isso. Mas outra parte não. Porque eu gostei muito da resolução do episódio. É, é um puta soco no estômago. E eu não acho que nem seja... Uh, tão gratuito... Sabe... Eu acho muito simples o que ele faz... Pode-se dizer talvez até um pouco previsível... Mas eu ainda acho que é forte... E é chocante sem soar tão gratuito... É... E, enfim... Eu acho que esse episódio é meu favorito justamente pela experiência... E pela pelo clima de terror mesmo... Que eu não sentia há muito tempo... Sei lá, Numa série... Ou num, num episódio de antologia... Ou algo do tipo... É uma coisa que realmente eu não estava esperando... E foi uma puta experiência, eu adorei esse episódio.
3: Esse episódio me pegou muito surpresas também. É, eu acho que ele é um... bastante um excelente... É um episódio que... como é que eu posso falar? Ele é um episódio que já começa a dar sinal de que é a Black Mirror, vai aos poucos largando é, características que assim, deixaram marcante. Porque esse episódio, assim, para olhar bem, tipo ele não tem quase nada relacionado à tecnologia mesmo. conta sabe? Tipo... Quer dizer, os pessoais estão gravando, tem fita de vista e tudo mais, só que, tipo, não é o cerne do episódio em geral. É, a série sempre lidou com tecnologia desde o primeiro episódio, é, não necessariamente bem incidida em todas elas, mas sempre tá lá, sabe? Até o episódio do cachorro, que não tem nenhuma mensagem por trás, tipo, tem a, o robô e tudo mais, sabe? Esse aqui, ele larga as completamente. É... Um... Mais o que pode dizer é que tá lidando com uma certa tendência contemporânea ligada muito às lives de streaming, só que acho que até isso ele deixa bem pincelado. E pegou muita surpresa, é, primeiro, porque eu tava sempre esperando que tem algum twistzinho do tipo, sei lá, ai, é uma simulação, ai, se transformaram uma casa num parque temático, alguma coisa assim, sabe? Que às vezes a volta que talvez fariam terceira temporada ou coisa do tipo. Só que não é um episódio que é muito pé no chão, é muito eficiente, porque, tipo, é um mistério muito instigante que ele vai construindo e tem um clima muito opressivo, faz as contas que é muito. É sufocante é, que vai construindo. E eu acho que ele. É um episódio que, acho que melhor lida com o tema que ele quer ter. Acho, porque ele não sou a professoral, ele não tipo, tá é, sendo, verbalizando qual é a crítica dele. É, mas eu acho que tá falando sobre true crime. E eu acho que ele da coisa que eu acho muito interessante. Que. E vi várias pessoas falando que é um episódio criticando o True Crime ou quando True Crime, só que eu acho que ele vai um pouco mais nuance pra isso, sabe? Porque eu não acho que necessariamente uma crítica, por uma das contas, é... foi por causa disso que eles conseguiram resolver o mistério, sabe? Tipo, eles resolveram o que estava acontecendo por causa desse instinto de é... investigar o que estava acontecendo, né? Tipo, uma... um parâmetro não tão, tipo... Uma parâmetro que eu consigo pensar seria, por exemplo, o do caso Evandro, sabe? Que o podcast reacendeu várias questões relacionadas a isso, e as pessoas me as quisessem pessoas... Foram escutar o lado das pessoas que tinham sido condenadas anteriormente, descobrindo que eram vítimas e tudo mais. Eu gostei, porque ele tá dando essa ideia de que, ah, de que as investigações podem tipo, realmente abrir possibilidades para tipo, é, nova informações importantes aparecerem. Ele critica muito a ética de espetáculo que se criou em torno disso, sabe? Porque tipo, eu acho muito interessante também, sabe? A, a chefe lá da, da várias artes da Netflix da, da série falando coisas tipo, ai. Ah, mas eu sou um assassino? Só isso, sabe? Qual a graça? Qual, qual é o diferencial disso, sabe? Qual, qual o sabor de diferença que vai trazer? Acabar, ah, é, meu pai morreu por causa dele. ela assim, ah, agora sim temos uma história aí por trás, sabe? É, eu gosto muito do o tom do final também, que eu falo é muito melancólico. O cara, tipo, ele conseguiu faz, faz, fazer o filme, só que... Ainda que, obviamente, a, a, vários, spoiler, a mãe dele assassina. Ainda que, tipo, a mãe dele não fosse coisa que se prestasse, sabe? Ainda assim, qual foi o custo disso, sabe? Tipo, quais foram os sumos que você tomou, fora das contas? E não só, tipo, pela fato da mãe dele ter morrido, que ele expôs isso tudo, ele expôs intimidade à família dele. Isso valeu a pena, fora das contas, sabe? Isso realmente é justiça? E eu acho que a série realmente coloca essas questões de forma que eu acho, com, surpreendentemente sutil e com nuance, sabe? Tipo, não tá esperando isso. O que me agradou muito, sabe? Eu gostei muito desse.
2: Eu concordo com tudo, eu me caguei inteiro. <risos> eu tava... Com o olho estralado, olhando pra TV, e daí eu pensei, caralho, acabou, sabe, tipo, o choque final do episódio, assim, e daí eu fui olhar e faltava 10 minutos. Eu não tinha gostado muito dos rumos quando aparece o trailerzinho falso, mas depois eu entendi o que a série queria fazer com isso ali depois, eu achei muito bom. 10 de 10, cara, parabéns. Charlie Brooker, você conseguiu. Seis anos depois, a gente está surpreendendo. A cena
0: da ligação do amigo que mostra as pessoas fantasiadas da mãe dele dentro do bar, sabe? Eu fiquei, caralho, isso é tão Black Mirror, sabe? Foi um, acho que isso foi, foi um episódio que, vi, que arrancou uma, uma, uma sensação mais próxima da sensação e é tão Black Mirror nesse, nessa temporada, assim.
3: Total. Off o cara que faz o dono do Bé é muito putão. Um beijo, querido. Ele fez
1: Game of Thrones.
0: Eu, eu passei metade do episódio, tipo, eu e minha amiga, tipo... Ele... Esse cara é gostoso, né? Deixa eu ficar assim, sabe? <risos> tipo, eu fiquei... Eu conheço ele, eu conheço ele. Daí, na minha cabeça, eu tirei a barba dele e eu percebi que ele era aquele
3: cara... Thrones, esqueci, esqueci o nome, é mas o filho de ilegítimo do, de um dos reis, rapaz, assim. É, Afinal, eu esqueci. Nossa, eu, no, no original que ele fala igual o Agar, o Terrível, é melhor ainda, sabe? Extremamente... <risos> 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 ah, eu queria que ele só tivesse visto esse episódio, porque certamente teria algum meme que, que a mulher parece vestida de enfermeira com duas furadeiras na mão. <risos> Queen, she was serving,
0: she was serving...
3: <risos>
2: Nossa, foi, foi muito... Ai, aquele corte todo é tão bom, dela olhando as fitas, e daí, de repente quando começa... É bom... É muito amaldiçoado, é muito amaldiçoado. A gente <risos> fica falando de filmes com energia de creepypasta, isso tem energia isso é de muito creepypasta. tem muita energia de creepypasta,
3: esse episódio tem. inteiro, sabe? E a insinuação hum. de que, tipo, todas aquelas fitas... Fista... É, aquelas fitas estão, tipo, mostrando coisas, tipo, horrendas para as contas, sabe? Que é muito pior do que efetivamente mostrar, sabe? E eu gosto muito, por exemplo, da cena que eles vão é, pro, pro porão, porque eles uma cena muito tenso, dentro todo esse lance de que, ah, é temos que espalhar, o tipo, suco de limão pra poder brilhar na, na luz negra poder dar um efeito, né? Porque só mostrar a desgraça não é bastante, ela tem que ser, tipo, cinematográfica, né? Aí, quando eles vão a luz negra, eles percebem que ainda é pior que eles imaginavam, sabe? Tipo, enfim, eu achei o episódio muito bom, muito bom, surpreendeu muito desse.
1: Você não sabe que nada disso é certo. Como pode ser? Defying nature must have a cost, or what will become of us all? So, yes, you. <laughs> And yes, the children. <laughs> And the machine man will watch, with his heart screaming a million miles above us. Please, please, please no. Absolutely. No. You start. No!
2: O próximo é, episódio é o terceiro. O nome do episódio é Beyond the Sea. E ele conta a história desses dois astronautas chamados Aaron Paul e Josh Harnett, que eles estão no espaço e, ao mesmo tempo, na Terra em uma realidade paralela é, de 1969. Né? Eles são esses dois uh, astronautas que estão nessa missão espacial. No ano, inclusive, que os Estados Unidos ganhou, aspas, fecha aspas, a corrida espacial e mandou o homem para a lua então tipo é um universo eles já deixam claro ali que é um universo paralelo inclusive é, a capa desse episódio aparece no episódio de Jones off no começo da temporada então eles deixam claro que é uma série dentro da série Locke Harry, Harry também aparece o documentário o Lock o Harry também, também é, é o documentário uh, então é, é teoricamente é um filme dentro do streaming dentro da série eu, eu gosto quando eles fazem essas coisas é divertido é, e eles estão nessa missão espacial que vai durar quatro anos e eles é, criaram duplicatas de robôs deles na Terra. O personagem do Josh Harnett, ele vive, eles né, vão dormir no espaço, vivem na Terra e eles estão nessa missão espacial que vai durar aproximadamente quatro anos, pelo que eles falam, mas podendo viver a vida deles normalmente. É, o personagem do Josh Harnett tem esposa, família e ele é uma celebridade, ele é conhecido por onde ele vai e o do Aaron Paul é casado com a segunda irmã Mara. E eles moram numa cidadezinha pequena, num, numa fazenda ali, vivendo a, o Brookwick Mountain, é, sem a parte gay deles. E daí, um dia, é, como estamos em 1969, num universo paralelo, inclusive eu queria dar é, um, um abraço pro Álvaro, que ele percebeu que ia acontecer só prestando atenção nos livros que o personagem estava lendo. <risos> a, a gente tem uma inversão da história do assassinato da Sharon Tate e da família Manson. É, dessa vez eles matam esse astronauta com a desculpa de que não é uma realidade, não é uma vivência pura, digamos assim. Ele mata, eles destroem não apenas o robô, mas como eles matam a família dele também, pintam as paredes, igual eles fizeram com a Sharon Tate. Uh, muito, muito respeito à memória da Sharon Tate nos últimos anos, né, galera? E daí. É, voltamos pro espaço o cara perdeu a réplica robô dele ele está completamente traumatizado passou por, pela pior experiência da vida dele de volta na Terra a segunda irmã Mara e Aaron Paul decidem dar o corpo dele para esse outro cara poder ter algum contato com a Terra e não ficar sozinho no espaço completamente sozinho no espaço é, nesse passo ele se apaixona pela esposa do cara e começa esse é, vai, não vai, fode, não fode de dois homens ocupando o mesmo corpo robô na terra E Kate Mara sendo a mulher mais, esposa mais frígida do mundo assim. é, Esse episódio, ele é bom Mas eu achei ele o mais fraco da temporada Talvez ele seja mais o um episódio Nossa, isso é muito Black Mirror dessa temporada E eu acho que eu não, eu não gosto muito do tom de cinismo Que ele adota no final Porque eu acho muito simplório eu acho que ele apresenta conceitos e ele apresenta uma ideia muito interessante para a série. Eu gosto da ideia dos astronautas, eu gosto da ideia de inverter, tipo, ah, é uma realidade paralela ao ano de 1969. Então, eu acho... Eu gosto da, da, de trazer a, um pouco da, dessa coisa da família Manson, Corrida um corrido espacial, é, inverter um pouco esses valores, até porque o Charlie Brooker deu uma entrevista recentemente, com, perguntaram para ele sobre o, a série ter mudado tanto de tom. Ele disse que ele sentiu que ele precisava mudar um pouco a série. E ele decidiu parar de olhar um pouco para os medos do futuro e olhar mais para os medos do passado. Então, se vocês forem pensar nessa temporada como um todo, ele puxa muito medos do passado, né? Então, já que ele vai fazer essa história de ficção científica, eu gosto que ele traz por tipo, corrente espacial, é, assassinato de gente famosa, sub celebridades, submundo, cultos... E essa clássica história poupe fanzine de uma mulher é, entre dois homens que estão compartilhando o mesmo corpo. Eu não acho que essa, esse episódio vá tão longe Quanto ele poderia ser Eu acho ele muito simplório na execução dele Eu acho que ele apresenta conceitos demais uh, Pro que ele vai fazer depois Mas eu acho eficiente No geral, eu não detestei tanto o final assim Eu fiquei, nossa, caralho Que merda, hein e daí eu play pro próximo, que é muito mais legal. Mas eu vou deixar os meninos falarem um pouco. O Álvaro tem fortes emoções, porque o Álvaro tava assim, puto, Cara, grupo que a gente tá. Ele tava, ele tava, nossa, que porcaria, então eu vou deixar você falar. Não. Ah, é porque
3: eu tava gostando do episódio. Eu tava com raiva por causa disso. É, o episódio tem uma, uma vibe que lembra muito as histórias do Ray Bradbury, sabe? que foi tipo, o escritor do Firehide 451, o Homem Ilustrado, até aparece no livro dele numa hora. Eu tava pensando, nossa, aparece tanto o Ray Bradbury e aparece o Homem Ilustrado lá. Eu falei, ah, entendi já. Mas, que as obras dele tem muito esse tom de que ele trabalha com fissões especulativa, ciência científica, só que toda ela tem essa coisa muito dessa... É, uma melancolia muito específica, e principalmente ele dá muito com um certo imaginário norte-americano. Só que o norte-americano... Uma coisa mais de subúrbio, sabe? explicar passa uma vibe que... Isso parece ser é muito estranho. Me lembro, passa um pouco a vibe das músicas da Rey, música rei sabe? Aquela nostalgia dos anos <risos> 50, sabe? Essa coisa... Jump scare! É, sabe? Essa nostalgia dela da, dos anos 50... O nome
0: 50. da Kate Mara é Lana, inclusive, nesse
3: episódio. A wipe sabe? Perfeito. Mas... <risos> É, os contos aí, tem muita coisas, tipo, ele tá imaginando se imaginando muito norte-americano, de vida de subúrbio, é, sei lá, pai levando filho pra pescar, só que ao mesmo tempo ele tá lidando com robótica, com viagens a mar, mais, sabe? Esse episódio tem muito essa vibe, sabe? Essa coisa meio melancólica, essa coisa ao mesmo tempo muito norte-americana, anos 60. Eu tava gostando porque tava achando muito sensível, no geral. É, tem uma coisa que eu achei muito bonita na forma como esse episódio dá com toque, tipo, as fotos que né, você sabe? Quando o cara recebe a pior notícia da vida dele, o outro nem sequer, tipo, abraça ele ou coisa do tipo. Então ele tá lá, literalmente, no espaço, isolado de tudo, sabe? Não tem como estar mais isolado do que estar sozinho no espaço. E o é um momento que, tipo, ele desaba é quando ele entra no, no corpo robótico do cara e a esposa do cara abraça ele, ele começa a chorar e desabar, sabe? Os personagens, a forma que os personagens se tocam eu acho muito bonito no, no nesse episódio, sabe? O, o Aaron Paul é uma pessoa muito... Fechado, ele não abraça nem a esposa dele. No momento mais emotivo, ele nem beija ela. Tipo, ele só abraça ela, que é o máximo que ele consegue fazer. E quando os personagens do Josh Hartnett, né, tipo, ele é uma pessoa mais física, né? Tipo, ele tá lá, ele é com a esposa dele, aquela coisa sensual, da mão pra cá, mão pra lá, sabe? Enfim, eu acho tava achando bonito. Tava achando, tipo, ó, oh, nossa, que interessante. Tanto tá tomando, sabe? Empatia com os personagens, uau, que legal. É, tem várias possibilidades homeróticas que não foram exploradas, porque, tipo, é literalmente. Dois caras usando o mesmo corpo, sabe? Várias possibilidades, não aproveitadas. É... Tava achando que ia virar um episódio, tipo aquele episódio do videogame, sabe? Tipo, dos caras que transam no videogame, só que não são gays na vida real. Uma parada assim, sabe? E achei que seria uma viada interessante. Só que, do nada, tipo, nos 10 minutos finais, o negócio vira, tipo, iluminado. Josh Allen fica louco e... <risos> Mata aleatoriamente duas pessoas, sabe? Cara, é horrível esse final. É um final que, tipo... Ele vai contar tudo que o episódio estava tendo até agora. O episódio tinha uma empatia muito grande com os personagens. E aí, do nada, tipo... Ele mete um choque gratuito. Sei lá, é Black Mirror, sabe? Tem que ter um, um pessimismo meio barato. Ah, isso é muito Black Mirror. Tem que ter um fuck, porque isso é muito Black Mirror. E aí, horrível, horrível. É horrível, sabe? Nossa, tô com raiva. Tô com raiva até agora desse episódio, porque tinha potencial, sabe?
0: O pior que eu gostei desse episódio... Mas eu odiei o final, também. Mas, no geral, eu gostei muito do episódio, porque é muito... É, é engraçado. A, a priori, quando você vê, isso olhar A Netflix liberou, tipo, posts de cada episódio. Então, por mais que eu não soubesse sobre o que era, eu tinha uma certa noção estética de sobre o que era, ou como seria. É, e daí, esse é o episódio, eu acho que meio que todo mundo sabia que esse episódio era o um episódio dos astronautas. Então, tipo... Eu achei muito curioso que o episódio que fosse mais puxado esteticamente, enfim, abertamente, para a ficção científica, fosse um episódio que fosse explorar tanto condições humanas e, e sensações e esses dilemas humanos. E eu tava gostando muito disso. Eu estava gostando muito de todos os... Eu lembro que quando eu estava assistindo, tava eu e minha amiga, a gente assistindo, a gente ficava... A gente meio que tava teorizando, tipo, todas as possibilidades, sabe? Tipo... Como é que vai ser a vida desses personagens? O que é que vai rolar e tal? Eu imaginava que fosse ter um certo choque no final do episódio, mas eu imaginava que o choque fosse ser uh, que o Josh Hartney fosse matar o, o Breaking Bad, assumir o corpo dele, de certa forma, uh, e viver a vida dele... Por esses momentos ah, Dentro do corpo dele Com a mulher dele Sem que ela soubesse Eu imaginei que o episódio Ia fosse terminar Nessa ambiguidade Assim, sabe Tanto que tem uma cena Antes disso ah, Que ele é, o, o Breaking Bad Tá lá na cama Lá no dispositivo, né Eu esqueci o nome <risos> dele
2: <risos>
0: O Paul o Breaking Bad, eu prefiro chamar ele de Breaking Bad O Breaking, o Breaking Bad, Bad tá... o Breaking Bad O Breaking Bad tá
2: lá na maquininha de sono
0: O Breaking Bad e o Halloween 20 O H20 <risos> E o prova final ele tá e muito go... Caralho, o Josh Hartnett tá muito gostoso nesse episódio Pô,
2: que Ele parir. tá, né, maturou maturou. Cara, que Homem absurdo maduro. Homem maduro
0: uh, Mas é, eu imagino, tem uma, tem uma cena lá pro final do episódio Que o Josh Harkner Se aproxima da, da maquininha Da cama lá que o Breaking Bad tá deitado Com a, a mente lá no, na terra, né e daí, na minha cabeça, eu pensei assim... Não sei se vai ser, eu, eu achei que fosse... Mas se eu fosse fazer, aquela seria a última cena no espaço, sabe? O resto seria só na Terra e o, o episódio terminaria com essa ambiguidade... Se era o Breaking Bad ali ou se era o Josh Hartner. Eu acho que na minha cabeça isso parecia muito mais interessante do que o que realmente foi. É, porque por mais que eu já tivesse sacado que o episódio não tivesse, não tinha nenhum pouco de interesse de explorar, sei lá, o, o potencial queer dessa, desse dilema, eu acho que seria mais interessante seguir esse outro caminho e que não foi o que eles seguiram. Eu achei gratuito aquela... E ingrata, muito ingrata é, a resolução e, tipo, dele. do
3: nada o cara vira um psicopata, sabe? que ele não tem tendências violentas eu aumento algum do episódio. Em aumento algum ele é tratado com desconfiança, sabe? Tipo, é do nada, sabe? É muito, é muito gratuito, é uma saída muito fácil
0: e eu acho muito ingrato com os próprios personagens. Porque eu tava gostando muito da maneira que ele tava lidando com aqueles dilemas mesmo, sabe? Tipo, eu tava, eu tava me sentindo no impasse mesmo. Eu tava achando muito interessante tudo aquilo. Eu acho que é uma pena que esse episódio, essa premissa tenha caído no, no, em Black Mirror, sabe? Porque eu acho que se fosse um filme, e essa porra tem quase a duração de um filme, tem uma hora e 20, é longo, longo demais. É... Se fosse um filme, eu acho que talvez teria sido explorado, não teria a pressão de ter esse choque final tão forte como, né, estando dentro de Black Mirror. É uma pena, mas no geral eu não odiei o episódio, eu gostei bastante, eu só odiei o final mesmo, assim.
3: É, eu, eu sinto toda uma coisa de quem tá, tipo, juntando várias questões dessa virada dos anos 60, sabe? Que é a viagem espacial, é a questão da família mensa, que eu ouvi ali no meio também. É, eles falam de hippies uma hora. É... E eu sinto que, essa, principalmente nessa época que era muito idealizada, essa ideia dessa vida familiar, num ambiente afastado, tipo, nessa coisa meio de Venceburgo e tudo mais... E foi justamente essa época também que eu começava a discutir questões de amor livre, sabe? Aí pensei, ah, vai virar, tipo, por um episódio, tipo, desde decidindo do... Deu uma dos maridos, sabe? Com o corpo do marido e tudo mais, sabe? Pensando as possibilidades pra essa história. Tem várias pra isso, se encaixando dentro da temática dele. Mas aí virou o, o arroz de festa de Black Miller, sabe? Que é, tipo, tem que ser um o, assim, o... Virou circo. Virou o circo, sabe? <risos> que... Ai, ah, eu fico muito decepcionado com esse episódio, me dá raiva, não quero pensar mais nele. Não quero...
2: próximo lobisomem <risos> cara essa,
3: essa pataquada <risos>
2: bom demais de 10.
1: is there a motel within crawling distance uh the only place near here is the cedar wood retreat that's really more like a rehab place a rehab yeah but para like rich hippie types you know
3: é um episódio que basicamente todo mundo odiou da série, porque esse é o momento que o Charlie Brooker, eu acho que ele tava querendo que a série fosse lançada logo e decidiu fazer esse episódio, sabe? O que eu respeito muito. <risos> é um episódio no qual a gente acompanha essa paparazzi, que é a mais crota, é, porque ela é uma paparazzi. É, que ela fica, pela primeira vez ela estética é na vida dela, porque um cara se matou por culpa dela, e decide que não vai ser essa paparazzi. Mas aí as contas estão chegando, então ela decide novamente abandonar a ética que ela teve por 5 segundos e voltar <risos> a esse ofício. E aí que ela tem que... Que essa atriz, que é a Maisie Day, né? Tipo, uma atriz que tá fazendo uma série jovem, que já tinha tido problemas com o no passado. Ela estava agindo de forma estranha no set, e um dia, quando ela tava voltando para casa, basicamente apareceu e ninguém nunca mais soube dela. Então, se aparecem todos atrás dela. É... a ela vira essa investigação, ela tá caçando é, essa mulher, ela chega no... Eu vou falar a episódio inteiro, porque senão não, não dá nem como falar. Ela chega no cantão lá, junto com os outros paparazzi, eles acham que é uma crise de reabilitação, a mulher tá lá amarrada, suando sofrendo, estão tirando foto, e eles sabem por as contas, né, que ela tava com uma crise de abstinência, porque enquanto ela estava gravando a série, ela foi mordida por um lobisomem, e aí ela se transforma e mata os paparazzi. Vim, sabe? Esse é o um episódio que todo mundo odeia Porque não tem absolutamente nada a ver com o série A gente aquele ponto É o um momento no qual a série Meio que vira um circo propositalmente E é uma delícia, sabe? Eu me diverti muito porque Eu me diverti uma canalice dessa história, sabe? Porque tipo, não, cara, ele não vai fazer isso Não tá acontecendo isso aqui E aconteceu, e eu me diverti muito É um episódio de Conta da Cripta no meio da de Black Mirror é um episódio curtíssimo também, tipo 40 minutos, acho que é o mais curto da série. E a é uma delícia, sempre muito com essa ataquada de lobisomem.
2: Eu tava falando com o Álvaro, assim, tipo, é, é, é muito um episódio de Contos tá da Cripta dentro, você consegue escutar a risada do, sabe, dando uma piadinha irônica no final quando aquela câmera vai afastando do, do diner, assim, parece que até vai virar o um quadrinho de Crip Show. Sabe? E daí a gente vai pra outra história. Eu gostei muito, eu acho eu acho engraçado. Porque eu vi uns dois curtas esse ano que tinham exatamente esse twist. Que era tipo, temos uma pessoa indefesa e no final um lobisomem. Era exatamente esse twist, eu vi dois curtas. Só que não era eficiente, não era bom. Era tipo, previsível e era rápido e eu ficava lá, ah, tá bom. E eu acho que esse episódio funciona aqui exatamente porque você não espera que isso vai, esse tipo de coisa vá acontecer. Ele funciona porque ele destoa, realmente, de tudo que você vê e espera de Black Mirror. E ele funciona porque ele é bem feito. A, a, a transformação de lobisomem é fodida é de boa. boa. Quando começa a acontecer, você não, você não acredita que isso ali tá rolando. E toda a sequência final é, é boa, sabe? Tem dar como um investimento muito fodido, sabe?
3: Tipo, o episódio dos astronautas... Eu fiquei de cara com a produção, sabe? Tipo, muitos cenários, efeitos especiais, uma delícia, sabe? Tipo, também eles abriram bem a carteira nessa temporada.
2: Tem muito efeito prático nessa temporada, eu tava percebendo, assim, que tipo, eles não pesaram tanta mão em CGI, que era um problema em alguns episódios de Black Mirror, sendo que eles. O CGI, os exacerbados CGI é um problema. O era muito estranho.
3: Cyborg, não, dos do videogames. Do videogame. O
2: videogame não era legal, não funcionava. Mas tudo bem, era um videogame, mas tipo, não era legal. Uh, e eu, eu gosto desse episódio por causa disso, é, é uma besteira, é idiota, é um jumpscare que você fala, peraí, peraí, aí. e daí vem o último episódio que é muito bom, e eu acho que esse é um excelente episódio de preparação, porque ele fala, olha só, a partir de agora foda-se, sabe, daqui pra frente... É outra série. Rvveio, Rvveio, a temporada de Rvveio. Sim. E é perfeito, é perfeito por isso. Muito melhor ver isso do que mais um episódio de mãe assistindo o Filha no iPad, sabe? Muito melhor que ver isso do que episódio do... Ai, porque o Uber. Fuma desse Uber, sabe? Muito melhor. Eu quero, eu quero isso a partir de agora. Eu quero Contos da Cripta. Ninguém tá fazendo bem Contos da Cripta. Não, o Guilherme Doutor fez bem. Mas, mais, mais, esse tipo de série que a gente precisa historinha de terror, sabe? historinha de terror com um finalzinho irônico gostei, me diverti e eu quero que o João Neto conte porque eu consegui preservar ele do tweet porque ele pegou o spoiler e eu preservei ele, eu salvei ele eu salvei ele do spoiler então,
0: eu tinha visto Fora de contexto no tweet uh, na minha timeline falando ah, isso que é o episódio do Lobisomem de Black Mirror e... Por algum motivo, eu acho que o de Maze Day era o único que eu não tinha visto tantos detalhes das pessoas falando. E os outros, eu meio que já sabia de alguns detalhes. No ponto que eu fui assistir né o quarto episódio do Maze Day, eu já tinha visto algumas pessoas falando de outros detalhes. E esse era o único. eu fiquei, será que esse é o episódio do Lobisomem? Eu comentei com o Luiz. Daí ele falou, não, o Lobisomem é do último episódio, porque é o demônio lá tem uma cena lá do Lobisomem. E eu, tá bom, ok, sabe? Eu estava assistindo completamente despreparado. E
3: essa aqui foi minha reação ao vivo enquanto eu tava assistindo. Eu gritando assim, é o nome É o Isso é melhor você? Eu peguei look físico que você So Então,
2: eu saw this você and isso recentemente e
1: goste basicamente, nós
2: essa temporada é extremamente feita pros gays, assim, porque, tipo... Teve episódio com Annie Murphy e Selma Hayek sendo queens fracassadas juntas. Teve episódio com uma MILF maluca, sabe? Episódio de terror bom, sabe? Um episódio da Tony 24 Aí teve episódio de no espaço brigando. O que, assim... Não é tão bom, mas gostosos no espaço,
3: sabe? Eles tipo, dois deris. Eu nem comentei, mas o Aaron Paul tá muito bom nesse episódio também. Se fosse ele, eu usaria ele, ele tá pra bom. tentar conseguir um N, sabe?
2: É, ele tá bom, ele tá bom. O Josh Hartnett tá bom também. É, a Kate Mara, ela é pra quê, né? <risos> ah, então, ela já, tá lá pra dizer... ser esposa. Ela não tem muita coisa pra fazer naquele episódio, é... fala dos
1: contos. Ô, Álvaro,
2: me que não. <risos> ela tá lá pra ser tipo assim... <risos> Esposa marca registrada, <risos> sabe?
3: Tipo, ela não tem personalidade ali ponto
2: Esposa.com, sabe? É, sabe? Ela não dá muito pra ela
3: ler daquilo, sabe?
2: Goddamn God and child, sabe? <risos> a... <risos> a música Switch da Lana Del Rey, sabe? Mas, e daí tem o episódio de Love is Homem, que tipo, que coisa mais gay do que isso é a temporada pros gays. E daí eles consumaram essa como a temporada mais gay de Black Mirror e como boa televisão gay. É, não só com um episódio com Selma Reck num jumpsuit amarelo e a irmã fazendo cocô numa igreja, é, mas fazendo um episódio de paródia dos anos 70 com o homem mais gostoso que já pisou na face da terra, que é o cara que faz demônio nesse episódio. Eu, Álvaro, eu fiquei enlouquecido com esse homem. Eu fiquei enlouquecido. A primeira cena é que esse homem apareceu, sabe? Tipo, desvirou de demônio para homem e ele dá o sorri aquele sorriso, sabe? Eu, eu, eu cheguei a cair no chão, assim, tipo, as minhas pernas... Eu caí do sofá. o tipo, meu corpo foi impulsionado pra frente, em direção à televisão. <risos> e eu quebrei um dente, sabe? Eu fiquei muito eu fiquei muito oriçado esse episódio inteiro. E esse episódio é bom, é um dos melhores episódios da série. É bom, é se divertindo com conceito, é se divertindo com a estética. Eu gosto do que ele tem pra dizer, eu gosto do final irônico. O final irônico desse funciona. Eu gosto do, do desenvolvimento de personagem. Eu acho um, um episódio muito empático. É, é isso que a gente estava falando, assim, tipo... Eu gosto que ele não descamba para o moralismo clássico de é, Black Mirror. Sabe, e ele tipo... só, tipo, tá com foda, assim, no final. E ele, ele, sabe, demônio vindo pra Terra para corromper uma pessoa. Eles decidem, tipo, não. Vamos fazer, tipo, disso um grande... No final das contas, ele decide não ir para um lugar mais fácil, sabe? Que é a... A, a solução mais fácil que eu diria pra essa história. Eu, eu gostei, achei romântico, achei bonito, achei divertido. Eu, de verdade, amei, assim. Eu, eu acho que seria, tipo, o top 5 episódio de Black Mirror pra mim seria... Eu botaria Demons 79, é bom pra caralho. E aí, tá falando, a gente não falou sobre o que episódio. <risos> faz um resumo aí. Sobre o que episódio, Álvaro? É difícil do, do Maze Day, faz um CD. Tá bom, a gente tem a história dessa mocinha, que ela é uma imigrante no Reino Unido, numa cidadezinha do Reino Unido. Ela trabalha numa loja de sapatos com mulheres horríveis pessoas que são extremamente xenofóbicas extremamente escrotas com ela o tempo todo ela ficou o tempo todo fantasiando matar os colegas de trabalho dela, o que é completamente compreensível com razão, eles
3: mereciam e... todos. com razão,
2: eles são horríveis eles são eu quis matar eles e daí um dia ela é, encontra uma pecinha com runas, né? ela tem essa pecinha com runas Uh, que começa um dia a falar com ela e um demônio vem para a terra, literalmente um demônio. Quando a gente fala não é tipo um demônio metafórico, um demônio, não, é um demônio, ele vem do inferno para a terra numa forma de demônio e ele toma a forma da última coisa que ela achou atraente para tentar acalmar ela. Que é um dos caras daquela banda austríaca. É aquela do Rasputin. Que... Tá. Ha, ha, é, Rasputin. que canta a música do Rasputin. Uhum, ela, tá, ela tava no dia anterior assistindo o clipe na televisão. Tava vendo ela do achou Eurovision. o cara gostoso do Demônio Ela tava... vision <risos> Ela tá vendo o Vision. E daí ela fica, nossa, que cara gostoso. E deu demonitor uma forma do homem mais gostoso que já viveu na Terra. O que é esse viadão com unhas extremamente compridas. E. É extremamente não binário coded, com roupa de disco, ele tá muito, é um homem muito gostoso, e esse cara é ótimo, porque eu tava assim, eu conheço, eu conheço esse gostoso, esse gostoso já, já mexeu comigo no passado, e daí eu descobri que ele é o gostoso do I May Destroy You, que é uma excelente série da HBO, se vocês nunca viram, a, assim, a aviso de gatilho, é uma série sobre abuso sexual, é da Michaela Coel, é muito boa, ele é um co-protagonista, e ele é muito bom também, então, tipo, excelente que Black Mirror deu chance para ele mostrar que ele é talentoso, além de ser um puta de um gostoso. É, e deu a oportunidade de ser um puta de um gostoso também. E daí, esse demônio aparece para essa mocinha, muito boazinha, muito passiva, e fala: Meu amor, é o seguinte, eu sou um demônio, eu estou em iniciação. E você tem três dias para matar três pessoas. A cada 24 horas você vai ter que matar uma pessoa. É, para a gente alimentar o inferno, se no final do prazo de três dias você não matar essas três pessoas, é, o céu vai chover fogo e o apocalipse vai começar e a terra vai ser destruída. Uh, como ela é uma mocinha muito querida, ela é uma mocinha muito amigável, ela não quer fazer isso e ele fala: Não, mas esse é exatamente o ponto, eu preciso corromper uma alma boa para passar na minha iniciação de demônio. Eles entram numa discussão, eles vão para um beco, eles veem um cara, ele fala: Ó, oh, esse cara ele, ele, é, ele é um estuprador ele abusa sexualmente da filha dele toda noite e ela acaba matando esse cara, o que serve como primeiro sacrifício. A partir disso, ela é, precisa, ela acredita nele, ela tem uma visão do apocalipse e ela precisa a, matar mais duas pessoas, né? entregar mais duas almas. É um episódio muito divertido, é um episódio muito engraçado, é muito irônico, tem um excelente momento da a realização final da personagem é que ela quer matar um político de extrema direita, porque ele vai destruir o Reino Unido e, por consequência, parte da Europa. E daí o demônio fica, não, não, não. Você não pode matar esse cara. Ele é, ele é muito famoso lá embaixo. Ela fica, não, mas eu posso.
3: É, ela Teoricamente,
2: fa... com as ele regras. Ela fala algo do tipo... É... A galera lá embaixo é, ama é, ele. Tipo,
3: ele vai ser responsável por várias mortes deliciosas. Ele fala algo do tipo assim.
2: É, e ela fica, não, mas ele não matou ninguém nesse ponto. Então tá dentro das regras. Eu posso matar esse político. E vira essa missão dela matar esse político de extrema direita. No fim das contas, ela não consegue, o mundo acaba. E é assim que acaba o episódio. Eu adorei, eu adorei. Eu achei quentinho, eu achei gostosinho esse episódio. Eu queria que fosse gay. Podiam ser dois homens, <risos> porque aquele demônio, ele é queer-coded, sabe? Eu acho que, eu acho que o ator é gay, se eu não me engano, também. E ele tá meio não-binário-coded naquela roupa, então eu acho que seria interessante. Mas tudo bem, eu acho que ainda assim funciona, é, eu adorei. tivemos o essa... episódio adorei,
3: lésbico, assim. Luiz. Você quer mais representatividade? <risos> Foi cinco anos atrás, sabe? Já deu, já, já deu.
2: Ai, ah, teve uma teve raia Hayek no Jumpsuit Amarelo. É. De representatividade gay do ano, sabe?
3: Mas eu gostei muito desse episódio, ele faz aquilo que eu comentei do, do Beyond the Sea, que é de captar várias ansiedades da época, no episódio só. É, aqui no caso, tipo, essa passagem do, do que iria se tornar tipo, especialmente conservador da Inglaterra, da eleição da Tati e tudo mais. Você vocês até comentam sobre ela no episódio porque ela tá sendo ela parece. é, fala que ela vai ser eleita, uma parada assim jump
2: scare da Margaret Thatcher, né? mais uma produção <risos> com jump scare da Margaret Thatcher que a gente comentou aqui, cara, uma das minhas piadas favoritas do esqueletos é quando a gente gravou anos atrás sobre Invocação do Mal com os meninos do DDC, e daí a gente tava falando tipo, ah, porque aparece Margaret Thatcher no momento do filme, daí o Billy falou, é o terceiro demônio do filme <risos> eu nunca esqueço disso é uma das melhores piadas que já passou por esse
3: programa enfim, <risos> Terceiro Demônio Magalhães e Tati aparece é, E várias questões Sobre imigração no, no episódio Sobre um partido de extrema direita Que estava correndo o risco de ser eleito é, Ao longo de todo mundo É tipo é, Sutilmente Várias aspas, racista com a protagonista E à medida que estava progredindo vai ficando mais certeira A possibilidade de uma eleição conservadora Vai ficando mais explícitos nisso, que eu acho interessante é, é um episódio que ele sabe dosar muito bem é, o senso de humor com tipo, o uso do Fantástico, com toda essa missão da protagonista. Tem uns momentos bem tensos, tipo, a cena dela na casa do, do cara. É... Aquela cena toda é muito tensa. A é, gente tipo, precisa acionar a sequência inteira. É... E como ele falou, tipo, eu fico muito feliz que esse episódio não caiu no moralismo, sabe? A gente andou um longo caminho de 2016 até aqui, porque a gente saiu de xingar extrema-direita online é horrível, e você se rebaixa no mesmo nível deles pra esse episódio, que é se você não matar o bloco extrema-direita, o mundo vai acabar, sabe? Eu gostei que a gente teve esse salto, finalmente, sabe? Finalmente sentimos esse nível. E... <risos> e o final é, tipo, mais uma vez, o Jared Brook queimando tudo e falando agora vai nascer uma nova black Mirror. Pela terceira vez, porque já fez isso no Black Museum e já fez isso no, no episódio do. Fez algum outro episódio também, não lembro.
2: Caraca, Black Museum teve isso, é, né? É, tipo,
3: o um museu com todos os objetos da temporada anterior pegando fogo e pensando, uau, oh, uma nova é Black Mirror nasceu agora. E não nasceu. O final do pano com vocês.
0: <risos> <risos> <Don't> <risos>
1: Eu, do
3: jeito que essa temporada não está sendo tão bem recebida, eu acho que ele vai tipo voltar pra fórmula de novo, se houver novos episódios, mas assim eu fico feliz que ele ousou, sabe, dessa temporada, tipo, ele decidiu brincar, a Netflix deu um cheque branco pra ele, ele foi lá e fez um episódio de Lobisomem, ele foi lá e fez a assim, Selma que se cagar numa igreja, ele foi lá é, e nos deu o demônio no binário tentando, sal... tentando várias aspas de vídeo apocalipse. Esse episódio a gente passa um pouco a vibe de uma versão, uma deturpação da história do... Freelicidades Não Se Compra. Vocês já viram esse filme? O It's a Wonderful Life. Porque esse cara tá, tipo, vai se matar e aparece esse anjo, vai salvar ele, fala como o mundo é, seria um lugar pior sem ele. Parece é uma versão meio deturpada dessa visão. E eu acho deliciosa, no geral. A atriz que faz o protagonista é muito boa também. É... O nome dela é a Jana... Anjana Vassan. Ela tá muito boa nesse episódio, ela sai passear muito bem, tem, tipo... Uma certa imagem de fragilidade que ela tem no começo, pra, tipo, ela tá literalmente enlouquecendo e pronta pra poder cometer um, um assassinato político no final, sabe? E aparece, ela realmente parece a pessoa que tá reprimindo muita raiva o tempo inteiro, é, é sensacional. O episódio é muito bom, eu gostaria que eles realmente mudassem os rumos, porque esse episódio é entender que é, se esse político conservador fosse eleito... O futuro seria o universo de Black Mirror, porque a preste relance os cachorros robôs, a preste relance aquele símbolo lá do urso branco. Então a insinuação desse episódio é que faz conta que essa timeline do filme que é apagada, sabe? Tipo, dá pra entender que você mais um isso, então.
2: Ele. Eu vi na, na entrevista que eu vi dele, ele disse que ele tá, tá tateando novos gêneros, e ele daí perguntou: Ah, mas a série vai seguir por esse caminho? Ele falou: depende da recepção, a recepção não tá sendo boa. Então. É... É culpa de vocês. Morre, é inesquecível. Se eu tiver que ver mãe assistindo Filha no iPad de novo, a culpa é da Anitta. <risos> a culpa é da Anitta. <risos> Amores, meus queridos Viciados no celular, que não levantam a cabeça Não tocam na grama, estão o dia inteiro Brigando no Twitter, autocrítica, isso foi uma autocrítica Esse foi o episódio de Esqueles no Armário Sobre Black Mirror eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você queria um episódio de Esqueleto No sobre Black Mirror. Ninguém nunca falou nisso pra gente. Mas a gente decidiu fazer porque a gente gostou da temporada. A gente assim, a gente é volátil. E porque vai dar
3: view, porque a gente tá na sociedade de Black Mirror, sabe? Essa é a, é a realidade. É verdade.
2: A gente, a gente fez única exclusivamente porque é, tipo, clickbait fácil. Ah, Esqueleto No Amar falaram de Black Mirror. Mas a temporada foi boa, então bônus. Não é um matinee, um episódio inteiro só dele. Um
3: episódio otimista de Black Mirror, olha só.
2: Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem alimentar o nosso ego dando follow, like. RT, em arroba Esqueletos Gays no Twitter e no Instagram. Você pode também conferir o nosso site, que não tem textos escritos pelo chat GBT, são textos escritos por pessoas, que é esqueletosarmario.com. E se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a crescer para além dos likezinhos e compartilhamentos na internet, né, você tiver um dinheiro, porque a gente precisa, é apoia.se barra Esqueletos Gays. Se você quiser me dar uma moral e me deixar feliz e alimentar o meu ego, você pode curtir as minhas fotos no Instagram. É igual a personagem da Bryce Dallas Howard. Eu me alimento às vezes disso, eu preciso disso para continuar vivendo. É arroba machado no Instagram. E no Twitter, vocês podem me ver surtando, igual a personagem da Bryce Dallas Howard, no final do episódio do Nosdive, que é arroba escrabroso. E no Instagram eu tenho um perfil de vinil também, porque eu sou muito analógico, igual os personagens de Demon 79, que é arroba Coisas cabrosas. Nossa, isso foi um freestyle, assim, que eu não sei se
3: fez sentido, mas vamos lá. Não, mas se você quiser me seguir no meu Twitter, que é Eterna Cena de Casamento de Nosdive, é arrobaGeiracula98. <risos> 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 eu também tenho um perfil no Instagram pra comentar sobre filme de terror, que é Geiracula Underline. É, e também tem outro perfil pra poder comentar sobre ambientes LGBTs em filmes, que é Bar todo seu.
2: Você pode botar o Bar de São Júnior e Pedro. É verdade, eu... <risos> bem lembrado.
3: eu
0: sou o João, se você quiser me seguir no Twitter, JotaOed3TO, e no Instagram, JonetaDarline89.
2: E os seus cachorros? A gente vê onde? Cara, eu espero que eu encontre eles na puta que pariu, sabe? <risos> <risos> eu
3: tô
0: nas últimas aqui. Eu tô nas últimas.
2: Assassino de cachorro.
0: <risos>
3: Faça rapidinho aí, quais são os cinco episódios de Black Mirror de vocês, se cheque fazer. Caraca,
2: top 5, maluco. João Neto começa. Porra, vocês estão querendo me foder hoje, <risos> <risos> uh, Top 5,
0: uh, sem nenhuma ordem, tá? É, o episódio do, do, do Chifre... Desculpa, eu gosto desse episódio. Ai, o episódio do corno lá... Uh, ah, o episódio da namorada do Capitão América Com o, o, o marido morto boneco Não sei o nome desses episódios, desculpa
3: O do corno é toda a sua história E o da, do luto é volto já
0: Pronto, tá, abri aqui é, é The Entire History of You é, Daí esse da, da Capitão América lá, Be Right Back O Nosedive Gosto muito do Nosedive o Crocodile, que é aquele episódio da Andrea, a indicada ao Oscar, Andrea Riseborough, Andrea Riseborough, é um episódio que tem uma energia muito fargo e tem um final muito filho da puta do jeito que eu gosto. É muito escroto, é muito escroto, é, é minha vibe, eu, eu gosto dele.
2: E uh, acho que o Lock Henry, meu top 5 O meu, o meu seria, é que assim, eu gosto de Black Mirror quando Black Mirror não se leva a sério. A Black Mirror malvadinha, eu meio que não me importa, Eu acho meio chato. né? A gente já comentou aqui. Eu acho que vocês perceberam que eu adorei essa temporada exatamente porque ela não era tão Black Mirror assim. Mas. A, o, meu, o meu top 5 vai emocionar, preparem. É Nosedive. USS Callisto. Eu, <risos> eu adoro Eu adoro aquela coisa. Eu adoro adoro esse!
3: Eu adoro a estética <risos> espacial dele. Eu adoro a mulher falando, ele roubou minha vagina! Sabe, é muito bom!
2: Adoro. <risos> adoro! Amo as vezes de humor de Charlie Brooker nesse. Não podemos nem cagar. Você não gosta desse, João Neto? Até cagar, ele tirou nossos direitos. <risos> <risos> Ai, ah, é tão bom. Eu vi esse episódio, eu vi esse episódio várias vezes. É um dos poucos que eu vi várias vezes, assim. Porque eu achei ele muito divertido. Até a versão dublada dele é boa, a dublagem dele é boa. Ela, uhum. ela, ela fala, ele tira a minha buceta. Ela fica falando assim, é o ótimo. Eu que, que a
3: presença da Kristen da Dutch <risos> nesse
2: esse episódio. A Kristen Dunst tem a Kristen Dunst nesse episódio também. É, dive USS Callister. Eu adoro USS Callister. Eu botaria Demon79 na minha lista. Estou recapitulando, tem muitos episódios dessa série. Cara, Be Right Back. Be Right Back é muito bom. É realmente muito bom. E... Odiados pela... Não, brincadeira. <risos> <risos> e o último... Porque a cultura é do cancelamento. Porque a cultura é do cancelamento. Cara, eu gosto muito daquele episódio que os caras começam a transar no videogame.
3: Ah, eu gosto muito é... desse. Uma coisa é, víboras... Uh, Striking Vipers, que é o nome dele.
2: Striking Vipers. Eu acho esse muito divertido. Acho muito besta, acho muito divertido. Mas eu, eu botaria, acho que Joan's Awful também, porque eu... Anne Murphy, e é uma raia, que eu sou um viadinho, sabe? <risos> tipo, é, faz-me agradar. Sou gay, faz... ah, São sou Junipero, esqueci. Eu... São Junipero, no último.
3: Eu colocaria o San Junipero. Eu gosto de São Junipero. Eu acho lindo esse episódio, lindo, lindo. Acho ficção científica queer, sabe? Perfeita é ela pra mim. É, o Be Right Back, né? Que é o da esposa que refaz o marido pela memória virtual dele. É, USS Kellister, que é o do nerd fascista, recando as pessoas no The Sims e torturando elas. Que é o que eu faria. Eu não aprendi nada com história, eu faria isso também. É... <risos>
2: é... Vocês lembram que o plano deles era fazer uma série spin-off dessa? Eu lembro. Ah, e daí não rolou. Eu, eu, eu veria. Perdemos as coisas que perdemos no eu fogo. Veria, eu, veria. eu veria, eu veria
3: super.
2: Gente, a Christian Miliotti precisa de emprego. <risos>
1: É porque termina é com, uma,
3: com um gancho de que agora eles estão soltos na internet, sabe? Tipo eles não estão mais presos naquele universo dele. É... Eu falei essas caras, ah, já foi três já. É, eu gosto muito daquele do Share Up and Dance, que é o do do garoto... Do pedófilo. É, esse é um Sim! Um esse é uma situação. Esse é muito tenso. E não, esse episódio que... Eu não acho que tem uma moral, no final das contas. A moralzinha, tipo... Não seja pedófilo na internet, talvez. <risos> Enfim. Mas acho episódio muito tenso é, é tipo... ele, sabe? Tipo, acho... A forma construída, o post é muito bom. É... F4 já... Eu colocaria o Demônio 69. também. Tá bem. Mas, menção honrosa pro... É, Hang the DJ, porque acho, acho bonitinho. Parece um clipe da Taylor Swift aquilo, mas é fofinho, eu acho, no geral. <risos> é, eu gosto é elogio? Eu, eu joguei uma informação neutra, vocês irem com ela como quiser, sabe? <risos> a <Aí, como risos> parece muito a clips do Mi, sabe? Tipo, <risos> Enfim. <parece ser risos> <risos> o, o episódio de Natal, eu achei uma aquele, mas eu não sei, tem sentimentos mistos. Eu acho que a Jimmy era a dele. Então seria um é, eu acho bom eu acho bom, natal, é bom, eu acho bom o episódio na bom E tem é. John Ham. É, é um episódio que é muito tipo. E se você pudesse bloquear pessoas no mundo real? E eu não seria sei se ótimo. é tipo. É, e é uma coisa, tipo, que mundo horrível, seria aí é Eu não sei se é pra levar. Seria
2: ótimo. <risos> não aprendi nada se eu pudesse bloquear
3: pessoas.
2: <risos> Que nem eu faço no Twitter, sabe? Eu não queria nem bloquear, só silenciar, sabe?
3: Sabe, eu sou gay, eu dou ghosting, sabe? Também seria ótimo isso.
2: Nossa, imagina você tá andando na rua e você só vê um borrão passando e você fala isso. Quem será, hein? Sabe, tipo, quando aparece tipo uma pessoa que você silenciou e você clica no botão e você ficar claro?
3: Mas esse parece um conceito de... Cookies, que eu acho muito interessante Que a gente sai da pessoa e aí também são e tudo mais, eu acho acho interessante Enfim, tem algumas coisas mais contraditórias mas acho que talvez seja um episódio interessante esse.
2: Ok, vamos encerrar que o João Neto né? já deixou claro que ele quer acabar o episódio, né? Por favor
3: Sério, <risos> eu não tô aguentando
0: mais esse cachorro
2: Ih, ele vai continuar aqui depois que a gente for embora
0: então... <risos>
3: dos Simpsons, que a Marge ela vira artista, que ela fica fazendo arte com palitinhos, aí no final tem um salto no tempo pra poder te mostrar o futuro, e então, tal a pessoa tá no museu, e eles falam ah, esse é o último resquício da civilização antes dos iPods nos escravizarem, aí mostra ela forte com o um iPod gigante, chicoteando as pessoas e as pessoas falam por que você está fazendo isso? a eles, por nada, só gostamos de chicotear essa é a vibe de Black Mirror <risos> e essa é a vibe daqui para frente, estou sentindo. Mas enfim, foi um bom relance que teve agora.